0: Sud Radio Invino, midi 30 h à la marty. Bonjour à tous les amoureux du vin et de la modération, bienvenue à bord du numéro 1019 d'Invino depuis la création de l'émission. C'était en 2004, comme vous le savez, nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Paris sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook et le compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée. Et responsable avec Alberto Alonso, qui est le directeur général de la feria de Valladolid et organisateur de Fine et le Salon International de l'Enotourisme. On l'aura tout à l'heure par téléphone. Le Ville Quiz pour gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandinoir et un coffret divine en jouant sur InvinoRadio.tv. À mes côtés aujourd'hui Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. Ainsi que Philippe Forbac, auteur de l'ouvrage Accord 20 Aimés. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Alain, bonjour à Alors
0: aujourd'hui, pour commencer cette émission, Invino sur Radio a le plaisir d'accueillir Romain Muliès qui est fondateur de l'enseigne La Vignerie. Bonjour Romain. Bonjour Alain. Alors racontez-nous, hein, vous avez lancé cette belle opération, ce beau concept
2: en, en 2005. L'idée, elle, elle a germé autour de quoi C'était un constat Oui, en 2005, qui a 15 ans, euh, un bon millésime. Bah, L'idée, c'est souvent comme une création d'entreprise, c'est un, un peu un besoin personnel hein, qui ne trouve pas une, une réponse parfaite. Et, et le, la vente du vin en France, entre la grande distribution qui représente quand même 80%, et les cavistes, mais qui, ont, qui sont rares, qui ont des emplacements en centre-ville, L'accessibilité au vin, quand on est un néophyte, n'est pas toujours évidente, c'est un peu, le, je le résume en caricaturant, mais c'est se tromper tout seul dans un hyper ou aller voir un caviste et c'est un peu intimidant et le caviste, il a la contrainte de, de la place, de la gamme, des prix et donc c'était l'idée un peu... Idéaliste de concilier les deux et donc d'allier la praticité, les prix, le, les promos, le, le, le parking, les horaires larges, le, de, la grande distribution du commerce moderne avec le conseil, la qualité, le choix du caviste. Et les boutiques, elles sont grandes quand même hein oui, c'est euh, 350 à 400 m carrés en moyenne pour euh, exposer euh, 3000 et références. Ça en fait des lignes bio. Hein <rire> <l 'Hélène>
3: bio. <rire> c'est surtout beaucoup plus grand, effectivement, que les cavistes de centre-ville. Euh, donc, c'est effectivement peu à peu devenu assez, assez impressionnant. 22 magasins jusqu'à récemment, 23 même depuis quelques jours.
2: Oui, dans quelques jours. On l'a on finalisé, on est en train de le remplir. Et euh, on ouvre à Saint-Cyr-sur-Loire avec un franchisé, effectivement. Ah, c'est parfait. Euh,
3: donc 22 boutiques en France, euh, donc, euh, bah, 8 succursales en Ile-de-France et puis 14 magasins affiliés en Picardie, dans le Nord, en Alsace et en Aquitaine. Est-ce que vous êtes également présent à l'export
2: Alors non, pas encore. Et, euh, bah, on accueillera volontiers des, des franchisés qui auraient des, des projets pour ouvrir des boutiques hors de France.
0: Comment vous avez trouvé le nom, la vignerie là Vous dites une bande de copains à 5h du mat, on discute, on réfléchit et puis pof L'idée a germé ou pas Le Alors, nom
2: Oui, ouais, ça pourrait être une histoire comme ça. D'ailleurs, à l'américaine, j'aurais dû faire une storytelling. Euh, mais non, c'est juste euh, un architecte qui a aidé à définir le concept, qui a trouvé le nom. Alors, c'est un petit peu, euh, un petit peu les, la, la vignerie, la winerie américaine pour moderniser un petit peu le concept tout en étant euh, signifiant.
0: D'accord. Hélène
2: Pardon, c'était pas déposé. Et c'était pas déposé.
0: Ah, si c'est déposé, ils ont 200 procès là. Attends, oui. <rire> oui, bah, oui. Attends,
2: oui. Non, c'était bah, pas déposé.
3: C'est la vignerie V-I-G-N-E-R-Y, on le précise vrai. pour nos oui, oui. auditeurs. Alors peut-être que la vignerie IE était déposée et pas Y, je ne sais alors, pas.
2: Exactement. Il y a la winerie, la vignerie IE, exactement.
3: C'est ça. Ouais.
2: C'est sûrement là... associé à, une, à, une, à un logo, à une, à, une, à une définition finalement de concept. Et alors effectivement, c'est un, une marque visuelle du coup qui est protégée parce qu'effectivement elle, elle a une couleur, elle a une police de caractère et elle a un logo qui a un chai ouvert avec des tonneaux. Du coup, c'est reconnaissable. Donc c'est reconnaissable, exactement.
3: Alors, euh, vous le disiez, des milliers de, de références, de vins, aussi champagne, whisky, rhum, spiritueux, bière, vous avez un petit peu de tout. Euh, vous avez, euh, là où c'est possible aussi, des gammes locales importantes, je pense notamment à l'Alsace et à l'Aquitaine
2: tout à fait. Bah, le bon exemple, le magasin que vous citiez, Saint-Cyr-sur-Loire. On a, alors évidemment, plus de vins de la région, des vignerons avec lesquels on travaille déjà, et on a aussi des nouveaux vignerons qui ont une gamme spécifique parce que c'est dans un, dans une région viticole.
0: Alors qui sélectionne les vins là Vous avez euh, alors, on a un des binôme, spécialistes, euh, un
2: binôme de choc, Patrick et Julien, qui, qui font les sélections et qui les, les présélectionnent, qui les présentent à un échantillon de nos responsables de magasin pour que ça soit validé. Et une fois que la gamme est faite. Les opérations, par exemple là les rosées, on a 100 rosés, 100 nuances de rosés ah oui. qu'on qu vend de début mai à fin août. Et donc l'intégralité des magasins fait la dégustation. Tous les sommeliers ont goûté les produits, peuvent en parler et la dégustation est proposée en magasin aux clients également.
3: Alors, en parlant de binôme de choc, on va quand même commencer par, par saluer un autre binôme de choc qu'on a reçu ici à une Mais vino oui. il, y a, il y a quelques mois. Euh, les meilleurs cavistes 2020, Mathieu Potin euh, et son adjoint Julien Lepage, gérant de la Winerie à Saint-Germain-en-Laye. Ça, 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 ça a dû être quand même une grosse, grosse fête pour fêter ça, non Alors,
2: c'était une grosse fête, c'était une énorme surprise parce qu'effectivement, euh, Mathieu, et, euh, avec son collègue, ils ont gagné première et deuxième place dans le même magasin. Ce sont des affiliés à la vinerie. C'est la première fois qu'un magasin sous enseigne gagne c'est pas un caviste indépendant donc moi je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que ça met en avant la profession ça n'oppose pas les uns les autres hein. bien ça sûr qu'on est tous au service de nos clients une grande famille clients, voilà. absolument ça a été un super, un super coup de projecteur pour le métier de caviste vous avez un coup de cœur, vous Et... Hélène hein, pour les deux hein.
3: ah, moi je suis totalement fan des deux je, entre les deux mon cœur balance je n'arrive pas à me, ah, me décider. Je, je suis à Saint-Germain-en-Laye tous les samedis, tous les dimanches, je, je, je campe devant la boutique.
0: Le samedi, c'est l'un, le, le dimanche,
1: c'est l'autre.
2: C'est un
3: ça...
1: pic qui ça a eu un impact effectivement, sur, ah oui, ça, sur, ça sur un les
2: C'est un impact euh, sur la fréquentation du magasin, mais surtout énormément par les vignerons qui le contactent pour avoir un retour dégustation, pour présenter les produits, etc. Et ça donne une visibilité euh, ouais, très, très, très forte. Ouais, c'est bien pour tout le monde en fait. Hein, Est-ce
3: Est que ça donne envie aux autres cavistes de la vignerie de présenter le concours l'année prochaine
2: ah bah, Ça a motivé beaucoup et puis j'espère que ça va motiver euh, bah, la plupart des 5000 cavistes de France pour, pour postuler parce que c'est un objectif, c'est une carotte. Donc on se prépare, on se forme, on déguste, on déguste avec ses collègues, on partage. Donc c'est l'essence de notre métier. Quoi. Alors Romain, dites-nous là. Pour préciser,
0: c'est pour deux ans parce que c'est tous les deux ans. Donc les cavistes 2020, 2021. Ah bah oui, ils sont, ouais. sont tranquilles. Mais ils peuvent se représenter ou pas Parce que Philippe, il peut plus se représenter. Hein. Pas, euh, ah, il peut pas se représenter. Dites-nous si un auditeur souhaite compétences reconnues, exactement, mondialement reconnues. Si un auditeur souhaite ouvrir
2: une franchise, là, de, de la vignerie, comment combien ça coûte Alors l'apport en moyenne c'est 50 000 euros. D'accord. Parce que ça dépend du l'état du local, du loyer, ça dépend des aménagements qui existent déjà. C'est avoir un petit peu de réserve pour démarrer, parce que les premiers mois, on n'est pas à 100% de son chiffre d'affaires le jour où on ouvre. Oui. Donc il faut être avoir une petite réserve pour pour démarrer de fonds en roulement. Par contre, le stock est mis à disposition par les franchiseurs. Donc oui ça c'est pas mal n'a pas de trésorerie, n'a pas d'achat, n'a pas de paiement, n'a pas de, de traite à, à régler. Il s'occupe uniquement de faire partager sa passion à ses clients. Et
0: généralement ce sont des couples ou pas Parce que cette notion de couple est. Euh, non, est pour l'instant
2: un... on n'a pas, pas de couple. Ah bon,
0: d'accord, ce sont des. Et à ma des...
3: connaissance, Mathieu Potin et Julien Le Page <rire> ne sont pas en couple non plus, je tiens à le préciser. Allez Romain,
0: pour <rire> terminer, votre meilleur souvenir de dégustation à titre personnel, est-ce qu'il y, y a un vin, un champagne qui vous a ému? Euh... Quand vous avez dégusté, euh, on vous demandera après avec qui, mais en commençons en par le début.
2: beaucoup, mais une, une émotion récente, c'est euh, Chardonnay de la Bouche du Roi qui a recréé un vignoble d'un ah oui. seul tenant dans la plaine de Versailles, dans le cône protégé du château de Versailles, ouais. avec d'un côté de la forêt, un côté un mur. C'est tout bio, ça va en même temps avec la renaissance de l'appellation de, de vin historique de, de, de lîle de France. Et je trouve que c'est un, une démarche que j'aime bien, parce que j'aime bien le produit, j'ai un coup de cœur pour le produit, mais j'aime bien la démarche de ces entrepreneurs qui recréent un vignoble du coup, c'est local, c'est une histoire, c'est respectueux du terroir, et ça met en valeur des terres. Ils travaillent avec des agriculteurs pour valoriser les terres qui ne servent à rien d'autre. Ouais. Avec la vigne, on aime bien les sols pauvres, et donc ça permet de la polyculture. Donc je trouve que c'est plein de sens, ça coche plein de cases, c'est dans la tendance et c'était mon dernier coup de cœur.
0: Coup de cœur, merci beaucoup Romain. Il y a un site internet pour prendre enseignement sur la vigneurie, comment ça s'écrit votre, votre nom là La vignerie ça s'écrit comment Merci beaucoup Romain, bon vent, on vous remettra quand vous en aurez 50 boutiques. <rire> pour l'instant il y a encore un petit peu de boulot mais ça va et cartonner. Bah, à l'année prochaine. Alors, Philippe Forac, dites-nous l'Alsace, ça vous sied.
1: L'Alsace, oui, ça me sied, et ça sied beaucoup aux amateurs de vin qui découvrent en Alsace de plus en plus de petites pépites. C'est vrai qu'on a l'image de l'Alsace uniquement à travers le Resting, le Givostra éventuellement, oui. beaucoup à travers des vendanges tardives, certes, qui sont célèbres, de plus en plus maintenant avec des territoires ou des terroirs, des climats, l'esprit bourguignon hein, en Alsace, avec les fameux 51 grands crus. Une évolution aussi d'un cépage qui est le Pinot Noir, qui donne des résultats de plus en plus intéressants. Il faut dire que l'évolution du climat permet d'avoir de belles maturités. Et puis je pense que les Alsaciens ont pris confiance en leur capacité à produire du pinot noir sans, sans en avoir à en rougir par rapport notamment à leurs copains bourguignons. Ils se sont dit finalement euh, qu'en face... En Allemagne, oui. et notamment sur les contreforts du Kaiserstuhl, par exemple, qui est ce grand volcan qui est de l'autre côté quasiment de la frontière au niveau de, de Strasbourg, légèrement plus au sud, dans la, vers la forêt noire. Ils arrivaient à faire des très jolis, Alsaces, des très jolis pardon, pinots noirs de qualité qu'ils valorisaient bien aussi en termes de prix, alors ils se sont dit bah, pourquoi pas nous et, oui. et donc ils se sont mis, et donc l'Alsace est vraiment très très euh, flamboyante en ce moment, euh, et on sort du cliché justement du, du, du vin de choucroute, de, de, de charcuterie ou de brasserie. Oui ça va
0: au-delà, de c'est ce vraiment une vraie qualité. Combien ça coûte d'ailleurs Philippe une bonne bouteille de Pinot Noir d'Alsace Parce qu'on sait qu'en Bourgogne c'est pas toujours donné euh, pour, pour l'Alsace
1: en Alsace, automatiquement, on est bien moins cher, parce qu'en Bourgogne, il n'y a quasiment pas de limite. Euh, le prix moyen, déjà, d'un bon... Pinot noir d'Alsace, on est autour de 20 euros. 20, 20 euros la bouteille. Euros. Romain, vous en vendez à la vignerie des, des vins oui, d'Alsace oui, ou
2: pas tout à fait, tout à fait. Et, et ça cartonne bien ou alors ça reste ben confidentiel Oui, c'est ou... Je pense que on les redécouvre hein, sans doute avec peut-être une petite évolution déjà qu'on sent du climat. Il y a des produits exceptionnels avec des rapports qui ont été pris. Moi, c'est personnellement j'aime beaucoup. Coeur aussi. Les franchement, quoi. franchement. Donc Philippe. il y
1: a l'appellation Alsace dont je viens de parler rapidement. Il y a le crément d'Alsace qui fonctionne très bien. Je pense que peut-être Romain la, la vignerie vous en avez aussi parce que c'est le crément leader, euh, l'effervescent leader en, en dehors de la Champagne, même s'il y a de très bons créments en Bourgogne, dans la Loire ou ailleurs. Et puis, il y a une petite appellation qui est assez méconnue qui s'appelle le « Klemner d'Elligenstein Elie, ». Il faut prendre un peu sa respiration de temps en temps, mais clair. ça fonctionne plutôt pas mal. C'est une commune qui est située euh, au, au sud de Strasbourg, entre Bar et Aubernais. C'est une commune viticole ancienne, hein, le bourgmestre, le maire de, de, oui. de, de, de cette commune, il y a très longtemps. Et au fronton de la commune, il y a toujours marqué euh, la famille Wands, producteur de, de vin était bourgmestre ici, etc. Enfin, il y a, il y a, il y a une, une phrase sculptée quasiment dans la pierre qui indique que cette commune est viticole depuis très très longtemps et qu'on y produit un vin singulier, élaboré à partir d'un ces qui est originaire du, du Savanien. Le Savanien, c'est un cépage que l'on connaît beaucoup chez nous, plutôt dans le Jura. Hein. Euh, voilà le fameux naturé également qui donne le, les vins jaunes, mais pas que. Hein. Et, et c'est aussi le cépage qui est, qui est à l'origine de la, de la famille du Traminaire. Et ce Savanien rose, et le cépage utilisé, effectivement, à Eligenstein. Alors, il ne faut pas confondre Klevner d'Elligenstein et Klevner tout court. Vous nous prenez pour qui, Philippe Non, mais c'est une nuance importante, mon cher Alain et chers auditeurs, parce que Klevner avec deux œufs ou seulement un œuf, c'est-à-dire K-L-E-V-N-E-R ou V-E-N-E-R, c'est une nuance parce que dans le cas du Klevner sans œuf, c'est du pinot blanc qui n'a rien Ouh, à voir, effectivement, le avec... le coquin, euh,
0: quoi. Pour terminer, quelques vignerons, peut-être sympa, dit, mais, ça ça voilà, dit, sont, ouais.
1: mais en tout cas, vraiment, le clan d'air de Degenstein, c'est super intéressant, c'est fruité, épicé, ça se conserve très bien, et ça va très, très bien en termes de gastronomie, au-delà, j'allais dire, des, des, des plats régionaux, et sur des, des grands plats. Alors, j'ai cité la famille Vance, tout à l'heure, qui produit, effectivement, oui. le Charles Vance, mais il y a également, euh, voilà, Mecker, Hut, euh, Dur, Jean-Michel Dur, DU2R, qui, est, qui fait des clef d'air remarquables, comme Charles Bock également. Et pourtant, ça fait tout penser à la bière hein. oui. Mais le, le, voilà, le, le Bock tient, tient la table également. Euh, voilà, il y, y en a un certain nombre. Mais ça vaut la peine. La commune est belle. Oui. Euh, est, comme souvent dans Alsace C'est fleuri, accueillant. On peut aller visiter les caves. Bien reçu
0: Merci beaucoup, Philippe Orbrac, On se retrouve dans un instant au bar avant du caviste Nicolas à la Place de la Madeleine avec le Vino quiz pour gagner les coffrets bandidoire et Divine. Sud Radio Invino, midi 30, 13h, à la marty. Retour chez le caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino ou notre compte Instagram Invino Sud Radio pour nous indiquer vos vignerons favoris. On retrouve Philippe Forbra, qui est notre favori aussi, pour le quiz, Philippe.
1: Oui, je vous en rappelle le principe, même si vous le connaissez bien maintenant. Chaque semaine, nous posons une question sur le vin. Et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Écoutez donc, cette semaine, un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret divine et le livre Un Autourisme et spiritue en France et dans le monde aux éditions Erol. Rappelez-vous la question de la semaine dernière qui, oui. était, à, qui a initié Timothée Hébrard du château Trianon au métier de Vigneron c'est une question fondamentale. Est-ce que c'est réponse A, son père Réponse B, Céline Dion. Réponse C, son cousin. Réponse voilà, et tout ça. Et la bonne réponse était... Céline Dion. Non, mince. Ni son cousin.
0: Ni son cousin. C'était
1: son papa que nous saluons, d'ailleurs. Donc
0: là, c'est la bonne réponse, cette semaine.
1: Exactement. Concentrez-vous sur la question de ce week-end. Donc, en fondant la vinerie, quel est l'objectif principal de Romain Mulez Rendre... Le vin accessible en proposant un excellent rapport qualité-prix, ça c'est la réponse A. La réponse B, c'est proposer des balades dans les vignes à cheval. Oui. Réponse C, créer une nouvelle cuvée en mélangeant bière et vin. Très
0: bien. A, B ou C là, oh, Je vois qu'il y a Justine et, et Angéline enfin, qui ont travaillé. Non, quoi.
1: Pas le cocktail. Euh, alors pour répondre, on vous le souhaite à euh, gagner euh, le coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, le coffret Divine et le livre, surtout, hein, finalement, euh, Absolument. Tour et, et Spiritueux en France et dans le monde des éditions Hérole. Rendez-vous toute la semaine sur le site invino-radio.tv, rubrique Vino Quiz. On vous souhaite d'étirer au sort parmi les nombreuses bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Philippe Abrac Invino Sud Radio accueille maintenant par téléphone Alberto Lonzo, qui est directeur général de la feria de Valladolid et organisateur de Fine. Bonjour Alberto. Bonjour. Alors, racont ouais. racontez-nous. D'abord, on est très content de vous accueillir euh, à, à bord de cette émission Invino Sud Radio. Racontez-nous parce que vous allez organiser euh, encore, si je puis dire, un événement international sur le thème de tourisme dans votre belle ville d'Espagne, qui est située à peu près à, à une heure de train de, de, de Madrid, euh, mi-juin, le, les 9 et 10 juin. Alors, racontez-nous ce, ce festival, ce salon sur tourisme.
4: Exactement. Et nous sommes les organisateurs du salon Fine. C'est le Salon international de l'Enodorisme, qui est un salon monographique professionnel pour promouvoir le développement commercial des cartes et des territoires avec son contact avec les tour opérateurs et les de voyage.
0: Alors Alberto, l'an passé, donc, il y avait des exposants qui étaient surtout espagnols et portugais. Cette année, -ce que les... malgré la crise et les conditions sanitaires qu'on connaît, est-ce que les vignerons sont fidèles Est-ce que les routes des vins viennent également et sont heureux de se retrouver chez vous pendant deux jours
4: vous avez dit bien, et le, le, le projet, c'est un projet international, mais c'est vrai que la pandémie nous a affectés comme à tout le monde. Et, et les présences de ces c'est principalement des, des marchés espagnols et portugais. On, on avait, on, on doit faire un, un, un travail pour, 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 pour c'est aussi un, un point de, de rendez-vous pour, pour, pour les marchés français et italiens. Mais cette occasion, c'est vrai que nous avons focalisé sur le marché espagnol et portugais.
0: Et les, les visiteurs, dites-nous, Alberto, donc vous avez quand même des visiteurs qui viennent d'Espagne et du Portugal aussi. Mais il y a aussi uh -huh. plusieurs pays. On, on m'a dit qu'il y avait plus de 17 pays qui étaient représentés, soit en présentiel, c'est-à-dire en vrai, soit alors par digital.
4: Exactement. Notamment des de, de de visiteurs différents. Euh, le premier type de visitants, c'est euh, les agences de voyage qui viennent euh, librement pour, pour visiter les salons. Euh, les arrières euh, on, on avait euh, reçu les, les, les visites d'un milliard de visiteurs professionnels. Et d'autre côté, on avait un programme de hosted buyers, euh, d'acheteurs qui nous euh, euh, venir pour 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 euh, maintenir ce rendez-vous avec euh, 16% on avait euh, et 70 76 euh, euh, exposants tous opérateurs tour, non tous opérateurs tous opérateurs euh, de 17 pays euh, et les visites seront présentielle except la Cile et la présence des euh, acheteurs sera virtuelle
0: ah bah très bien. Et l'NPO, c'est beau quand même hein, de, de, de revivre presque normalement avec ce salon dans, dans quelques semaines.
3: Bah c'est magnifique, d'autant plus que parmi les, les pays qui devraient être présents, il euh, y a quand même la Russie, l'Ukraine. Il enfin, y a beaucoup de pays qui s'intéressent à l'onotourisme. Et c'est vraiment euh, enfin, pour, 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 pour les vignerons qui ont tellement souffert depuis un an et demi de la pandémie, bon, et puis on pense aussi une grosse, grosse pensée pour les vignerons qui ont été impactés par le gel en plus récemment. Ouais, la, la perspective la de voir... La
1: nuit du 7 au 8 avril terrible, terrible redoutable dans des endroits où parfois ça ne gèle jamais. Quoi. Jamais, bien sûr. Et, et, et la, et la ça, perspective
3: ça, de voir revenir des, des, des visiteurs, pour eux, c'est une est respiration absolue.
1: Alberto, est-ce qu'il a gelé
0: également en Espagne Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a eu une nuit, euh, Philippe Fabrois, le, le rappelait dramatique en France il n'y a pas très longtemps. Il y, y a eu du gel en Espagne ou pas Parce que ça, ça paraît très bizarre, que, mais, mais c'est possible. Non, il n'y a pas eu de gel non,
4: Pour nous, pour nous c'est très difficile de, de, de préparer cette, cette édition parce que la situation euh, sanitaire, ce n'est pas bon, comme, comme vous le savez, comme, comme, comme toute tout l'Europe. Euh, mais nous avons fait un, un protocole euh, très exhaustif des sanitaires et on, on fera des, des tests Covid pour tous les visiteurs, oui. euh, qu'elle sera gratuite euh, pour, pour certifier. Que, que, le, le, que le les il, il, il sera un, un... Et avec toutes les sécurité sanitaire
0: Bien sûr. En tout cas, Alberto, on sera ravi. Donc, je serai personnellement sur place pour d'abord vous rencontrer et puis prendre également des, des nouvelles des vignerons espagnols puis portugais et, et essayer ouais. donc de, de, de faire quelques interviews également parce que c'est un, un beau pays. Philippe forbach vous, qui êtes le meilleur sommelier du monde, vous connaissez tous les pays du monde. Un petit commentaire peut-être sur le potentiel des vins espagnols. D'abord, il n'y a pas un territoire, il y a plusieurs terroirs. L'Espagne du vin est belle, elle est grande.
1: L'Espagne du vin est belle et grande. Valladolid, c'est quand même le cœur de la. Il y a Leon, qui est quand même l'endroit extraordinaire avec l'appellation Ribera del Duero, notamment qui, qui abrite ouais. le, notamment le Vega Sicilia, mais, mais pas que, il y a pas mal d'autres domaines autour, qui est le vignoble le plus emblématique de, de l'Espagne parmi les grands vignobles du monde. Mais il y a également Rueda par exemple dans votre, dans votre coin qui donne des, des blancs avec le Verdero qui est juste magnifique. Et globalement en Espagne, un peu partout de la Riora qui est quand même l'appellation la plus célèbre du monde hein, quasiment euh, jusque l'Andalousie euh, avec ses Fabereres, en passant par bien entendu les vins que, que j'adore euh, du, du, du côté de l'Atlantique, en, en, voilà, en Galice notamment. Il y a des blancs remarquables. Magnifique. Bierzo, etc. C'est vraiment des vins super intéressants. Il y a, je trouve qu'on on, on, on redécouvre aussi l'Espagne viticole. Oui que les vins restent, bon il y a quelques vins très chers, ok, très bien, c'est les stars, euh, comme toujours, mais il y a beaucoup de vins à des prix euh, super abordables est vraiment super intéressant en termes de qualité.
0: Romain Mullier, dites-nous, alors, en tant que, que fondateur et de président de, de la vignerie en France, donc avec ses, ses 22 boutiques à un hein, caviste en France, hein, entre le caviste et la, et la grande distribution, on en a parlé tout à l'heure, vous, vous connaissez un peu les vins espagnols, vous avez quel, quel type d'image Parce qu'on voit que Alberto Alonso euh, fait beaucoup d'efforts pour promouvoir le no-tourisme en Espagne. Euh, vous, avec euh,
2: votre œil de, de distributeur français important, mais vous en pensez quoi C'est un très très beau vignoble, effectivement, mais euh, c'est une très grande frustration aussi de vendre des vins du monde en France parce que le marché est petit et rendre hommage à la diversité avec une offre qui soit économiquement viable et qui rend hommage à, à ce qui se fait, c'est très difficile. Oui. Donc souvent, malheureusement, on est à la portion congrue avec quelques références et, et qui sont loin de, de donner... Euh la dimension de ce qu'il qu peut y avoir.
0: Alberto, on parle souvent de l'autorisme à bord de l'émission Invino Sud Radio, et on cite souvent l'Espagne en exemple, parce que c'est vrai que c'est un pays qui est, qui est précurseur, il y, a des, il y a des bodegas absolument magnifiques, on n'en est pas au niveau de la, de la Napa Valley avec le Disneyland du vin, mais franchement c'est merveilleux ce que vous faites, avec des beaux bâtiments. Comment est-ce que l'Espagne a, a décidé, l'Espagne a décidé plus vite que nous, Français, de se lancer dans cette démarche, ou alors, alors c'est un peu le, le, le fruit du hasard Vous en pensez quoi Alberto Alonso
4: mais, mais, mais cette idée, on, on, a, on avait travaillé à cette idée euh, derrière trois années. Euh, mais on, on pense, euh, vous, vous avez parlé de l'importance du vent en Mais je vais, euh, euh, je vais dire que, que le projet, c'est un projet international. C'est vrai que, que on, on avait travaillé beaucoup pour, 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 euh, pour euh, travailler avec euh, des cartes de France et de l'Italie. Mais les les premières choses qui qui, qui transmettent cette intention d'internationalité, c'est la participation portugaise, oui. qui sera qui sera très 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 important avec avec du vent des de, du Porto, de, veda, de 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 des des de, de, les, tous les types pour trouver et, et, et des pour et il est attractif pour no le tourisme, euh, pour la panique. Absolument.
0: Absolument, ah. Alberto. Euh, uh, Alberto, Philippe Forbach, vous en pensez quoi exactement de, de la route des Vins en Portugal Parce qu'on a beaucoup parlé de, du vignoble espagnol qui, qui est vraiment magnifique, mm -hmm. mais il ne faut pas oublier le Portugal. D'abord, il n'y a, a pas que du Porto, il y a, mais il n'y a pas que. Non. Et les paysages sont aussi souvent somptueux. Allez,
1: que ce soit dans la région du Vino Verde jusque dans l'Algarve au Sud, on, a, on profite en plus d'un de, de, parallèle rapide entre la côte Atlantique et, et ses caractéristiques, on peut en profiter quand même un peu, même si l'eau est relativement fraîche pour les gens qui voudraient les baigner. Mais les se baignent rarement. Et les vignobles, finalement, même la qui Normande n'y va pas. Euh, alors, je dirais qu'il y, y, y a trois aspects dans le vignoble portugal. Il y a le, il y a le vignoble insulaire avec Madère, qu'il ne faut pas oublier, parce que ça fait partie, bien entendu, de l'histoire du ouais, Portugal. Et aussi, si, si c'est beau, si c'est bon. Euh, si c'est aussi d'un bon rapport qualité-prix, parce qu'on trouve des madères juste incroyables des, à des prix qui sont, pas qui sont accessibles en tout cas. Il euh, y, y a Porto. Et Porto, c'est un joyau. C'est pas, pas pour rien que le, le territoire est classé par l'UNESCO depuis déjà longtemps... Que le, que le terroir a été sculpté par les différentes générations de vignerons qui sont quand même allés euh, voilà, creuser... Faire des terrasses incroyables. Exactement. Sur, sur, sur,
3: des, des, sur des, des, des parois quasiment verticales. Enfin, c'est un truc de dingue ce qu'ils ont
1: fait. C'est juste à couper le souffle, comme on le dit, euh, et, et, et à donner soif quelque part, parce qu'il fait très chaud l'été, <rire> assez frais... Avec, ligue, avec donc, modération, mon filo, hein. les deux cas, on a en oui. envie de... Avec, voilà, avec modération, mais avec beaucoup de délectation, en tout cas. <rire> et et c'est vrai que Porto, la ville de Porto, qui aujourd'hui euh, se renouvelle, Villandova de Digaille, qui a refait toute sa zone piétonne en bordure de, de, du Douro, etc., qui, est, qui donne un panorama splendide sur la ville de Porto et vice-versa. C'est très beau, le, le fameux pont Eiffel, etc. Il y a vraiment un joyau. Il y a la vallée du Douro qui remonte jusqu'à l'Espagne, bien entendu, et qui devient ensuite Duero de l'autre côté, et qui, qui commence par le Duero et finit par le Douro, d'ailleurs, puisque ça, ça, ça va vers l'Atlantique. Et puis après, il y a le reste. alors Dans, dans les vignobles, vous avez raison, Alain, de préciser la beauté des paysages, que ça soit donc... La région de Minho, où on fait le fameux Vino Verde, où il y, y, y a des sites à la fois archéologiques et viticoles intéressants. Et puis après, quand on descend, avec un petit clin d'œil pour l'estremadour c'est vraiment très intéressant, avec la découverte aussi de la forêt de Liège.
0: Merci beaucoup, Alberto Alonso. On vous souhaite beaucoup de, de bonheur hein, pour cet événement qui va se dérouler donc, à Valladolid, à 1h de Madrid, hein, en train. Euh, ça sera les 9 et 10 juin, merci également à vous, Hélène merci également à Romain Mullier, à Alberto, dont vous, Alberto, et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Angéline, à Justine qui ont préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien. Pour la partie technique fin de ce numéro d'Invino Sud Radio, pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, Invino Radio.tv, la page Facebook Invino, notre compte Instagram. Invino Sud Radio, on se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission, toujours délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. Nous recevons Émeric Petit. pour Propriétaire des vignobles de Tournefeuille et puis Raphaël Knapp, directeur général du château Laborie à Suzlarousse, la rousse D'ici là, c'est le moment. Excellent déjeuner. Restez fidèle à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande démodération.